0: Ik zoek een moment met me op. Lucas hoofdstuk 15. Lucas hoofdstuk 15. En vandaag ga ik spreken vanuit dit hoofdstuk. Lucas hoofdstuk 15. En wat we vinden hier is dat Jezus verhalen vertelt. En daar was Jezus een meester in. Jezus was een verhalenverteller. En we zien het niet alleen als verhalen, maar hij vertelde gelijkenissen. En gelijkenissen is eigenlijk een fancy woord voor... Een fictief verhaal met een boodschap, met een waarheid. En Jezus vertelde hier een aantal verhalen. En op een gegeven moment vertelt hij een, een gelijkenis... wat we al eeuwenlang kennen als de gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Maar eigenlijk gaat dit verhaal niet over één zoon... maar het gaat over twee zoons. En de kern van dit verhaal gaat eigenlijk over de ongeëvenaarde liefde van de vader... We gaan lezen in Lukas 15 vers 11 straks. En vandaag ga ik vers voor vers ga ik prediken. Een beetje een andere stel dan ik meestal heb. Maar ik ga eigenlijk het verhaal prediken. En ik noem deze boodschap vandaag keer terug. Keer terug. Dus als je aantekening maakt en je hebt ongeveer 90% van de aantekeningen nodig van deze preek om naar de hemel te gaan. Dus schrijf op keer terug. Dit was een, dit was een grapje trouwens. Keer terug. En vandaag zoomen we in op het eerste gedeelte van deze getuigenis. Dus we gaan vandaag kijken naar de jongste zoon. Wat we kennen als de verloren zoon. En vandaag ga ik prediken en over een paar weken spreek ik weer. En dan pikken we het verhaal op waar we vandaag gebleven zijn. En dan ga ik spreken over, over de oudste zoon. Lukas 15 vers 11. Dat is waar het verhaal start. En de Bijbel zegt daar... Een man had twee zonen. En op een dag zei de jongste... Vader... Ik wil mijn deel van de erfenis nu al hebben. Kun je het je voorstellen dat je naar je vader zou gaan... en dat je zegt, hé hey pa, ik wil mijn erfenis, mijn deel van de erfenis nu al hebben. Dit is onbeschoft. Dit is beledigend. Dit is respectloos. Maar dit weegde nog veel zwaarder in de Audio-Joodse cultuur. Want eigenlijk hiermee wenste je je vader dood... En je kwetste je vader op ongekende wijze. De jongste zoon kwetste zijn vader. En de vader had twee zoons. En de oudste zoon conform de Joodse tradities had recht op twee derde van de erfenis. En de jongste zoon zou recht hebben op een derde van de erfenis. En zo zou die erfenis verdeeld worden. Een derde van al het land en alle bezittingen die die vader had, zou die, zou die krijgen. En de toehoorders van Jezus, Jezus sprak deze gelijkenis tot een groep van wetgeleerden en zondaren. Ze waren allebei bij elkaar, wetgeleerden en zondaren. En hij sprak dit verhaal en wat zij verwachten in hun, in hun context, in hun cultuur is dat deze vader zijn zoon op zijn plek zou zetten. Dat hij hem de waarheid zou vertellen. Want dit was, dit was de vader van het gezin, dit was, dit was de patriarch. Dit was het moment om zijn gezag te laten gelden en te laten zien wie er de baas is en zijn zoon terecht te wijzen. Verbaal, desnoods fysiek. Maar dat is hoe dat ging in die tijd. Maar zo ongehoord als het verzoek van de jongste zoon, zo ongehoord is het antwoord van de vader. Dit is wat de Bijbel zegt. De vader verdeelde zijn bezit tussen zijn twee zonen. Hij willigde het verzoek van de jongste zoon in. Dit is ongehoord. Dit is gestoord. Dit is waanzinnig. En dit is de liefde van de vader. Weet je wat de liefde van de vader is? De liefde van de vader geeft een vrije keus. Hoor me vandaag... Liefde geeft een vrije keus. Dat is een kenmerk van waarachtige liefde. En, en dat is ook de reden dat helemaal aan het begin van de Bijbel, toen God de wereld schiep in de Hof van Ede. Toen plantte hij daar een boom, de boom van kennis van goed en kwaad. En hij stond toe dat daar die slang kroop, Satan, dat hij daar was in de Hof van Ede. Waarom? God liep het risico... Dat de mens een andere keuze zou maken. Omdat hij zoveel van ze hield. Hij was niet op zoek naar een religie en een robot die gewoon deed wat hij opgedragen zou krijgen. Hij schiep mensen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Omdat hij een relatie wilde. En dat zien we. Dat de vader doet. De vader was nu in één klap minder vermogend. Minder welvarend. Minder kapitaalkrachtig. En niet alleen in zijn net worth. Maar ook in zijn aanzien En zijn reputatie. Wat je moet begrijpen is dat land en landgoed was je aanzien. Hoe meer land je had, hoe meer aanzien je had. En opeens verandert alles ook voor de vader. Het, lo het loopt een deuk op, zijn reputatie. Zijn zoon loopt weg van huis en zijn bezittingen samen met hem. En nu was hij een deel van zichzelf kwijt. In vers 13 zegt de Bijbel... En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. Hij verkocht al het land, alle bezittingen, alle meubelstukken, al het vee, al die hectare grond. Een paar knechten, dagloners, ze moesten een nieuwe baan gaan zoeken. En hij reisde weg, zegt de Bijbel, naar een ver land. En verkwiste verbraste daar zijn vermogen in een losbandig leven. De jongste zoon verlaat het huis van de vader. En let op nu. Als je verlaat, verlies je. Als je verlaat, verlies je. Deze jongste zoon, hij verliet het huis van de vader. Hij verliet de vader. Hij verliet de boerderij. Hij verlies... Hij, hij verliet de opbrengst van het land, hij verliet de oogst en, en alle voordelen die daarbij kwamen kijken. De goedheid van de vader, de, de, de verzorging van de vader, de bescherming van de vader, de goedgunst, alle dingen daaromheen. Hij verliet het, maar als je kijkt naar het verhaal dan zie je dat de jongste zoon het verliet zonder te denken dat hij zou kunnen verliezen. En je ziet hem op pad gaan. Hij dacht dat hij de vader en het huis van de vader zou kunnen verlaten. Zonder te verliezen. En het is dezelfde leugen die Satan miljoenen mensen vertelt. Nu, je kan de vader verlaten. Je kan het huis van de vader verlaten. Je kan wel wat compromissen sluiten. Doe wat je wil. Doe wat goed voelt. Leef voor jezelf. Je moet toch gelukkig zijn... En hier zien we deze jonge man. En hij ging op zoek naar al die dingen. En de Bijbel zegt, hij reisde naar een ver land. Ik probeer me in te denken hoe dat eruit heeft gezien. In mijn beleving, in mijn fantasie reisde hij naar de West Coast vanwege het klimaat. Weet je al, Noord-Amerika, de Westkust. En hij ging ze wonen tussen de sterren van Hollywood. Tussen alle celebrities. En de mensen dachten, wie is die nieuwe jongen? Met dat gigantische mansion en die grote, dat grote zwembad. En hij had zoveel vrienden, maakte hij. Elk weekend had hij poolparties en feesten. En hij ging naar de club. You can find me in the club. Buddhas Hij dacht, dit is het leven. Dit is geweldig. I'm living the dream. Ik ben een man, moet je mij kijken. Ik heb status, ik heb aanzien, ik heb respect, ik heb geld. Weet je, hij oh, had, had een gigantische gigantische auto, ik denk aan een Cadillac Convertible, spinning velgen, de auto kon nog bouncen, weet je wel, ik kom uit de hip-hop tijd van de jaren negentig, hij speelde in alle videoclips van de rappers in zijn tijd en hij dacht, dit is fantastisch en je kan verlaten en je kan denken, ik verlies niet, maar vroeg of laat, ik vertel het je, vroeg of laat zal het principe werken, want als je verlaat, verlies je. En het kan even duren. Het kan even duren. En hij begint te experimenteren met, met drugs. En hij begint te experimenteren met dranken. Met, drank. met allemaal, allemaal dingen om de leegte en de vervulling te zoeken voor zijn ziel. Voor zijn binnenste. En hij zocht het in seks en allemaal extases. En de pieken waren hoog. Maar de dalen erna waren diep. En de pieken werden steeds minder hoog. Maar de dalen werden steeds dieper. En zoals hij zijn geld begon te verliezen, zo begon hij ook zichzelf te verliezen. Als je verlaat, verlies je. Vers 14. Juist toen hij niets meer over had. Hij was blut, brok. Moest alles verkopen. Juist toen werd het land getroffen door een vreselijke hongersnood. Hoor me. Zonde kost je meer dan je wilt betalen. Zonde laat je verder gaan dan je wilt. En zonde houdt je langer vast dan je wilt blijven. Ik beloof je, ik verzeker je, het principe zal werken. Als je verlaat, als je het huis van de vader verlaat, dan verlies je. In vers 15 zegt de Bijbel, het is Jezus nog steeds die dit zegt... Dit zegt, hij zegt, het zag er heel slecht voor hem uit. Hij wist een baantje te krijgen bij een boer. En moest naar het land om op de varkens te passen. Jezus sprak dit als Jood tegen Joodse toehoorders. Varkens waren onrein. Dit was het, het laagste van het laagste. En dan zegt Jezus, hij, hij had zo'n honger dat hij graag wat van het varkensvoer had gegeten. Afval, schillen. Maar dat mocht niet. Zelfs dat niet. En hier vinden we hem op deze lage, lage plek. En dit is misschien, ik weet niet waarom ik deze boodschap predik. Ik weet niet wie dit moet horen vandaag. Het is misschien de situatie van jou. Niet aan de buitenkant. Aan de buitenkant denken mensen dat het goed van je gaat. Met je gaat. Maar dit is de situatie van jou aan de binnenkant. Je voelt je laag. Je voelt je vies, je voelt je goor, je schaamt je, je bent verdrietig en eenzaam, teleurgesteld. Je gaat er doorheen en je denkt, dit is mijn eindstation, dit is waar het eindigt. Maar dan, juist dan, juist op dat moment vindt de ommekeer plaats. En het volgende vers zegt, eindelijk kwam hij tot bezinning. Kun je een moment zeggen, bezinning? Kom op, dat kunnen we beter doen. Bezinning. Bezinning. En hij dacht bij zichzelf... bij mijn vader thuis hebben zelfs de knechts... meer dan genoeg te eten. En kijk mij hier nu. Eens zitten. Ik sterf bijna van de honger. En dan begint hij tot zichzelf te spreken. Hij heeft een gesprek met zichzelf. En hij zegt... ik zal opstaan. Ik vind het zo mooi. Ik zal opstaan. Ik zal opstaan... En naar mijn vader gaan. En ik zal tegen mijn vader zeggen... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Hij kwam tot zichzelf. Hij kwam tot bezinning, zegt de Bijbel. Bezinning, bekering, inzicht. En dit is het werk van de Heilige Geest. Dit is wat de Heilige Geest doet... De Bijbel zegt dat de Heilige Geest overtuigt van oordeel, van zonde en van gerechtigheid. Jezus zegt dat niemand tot de Vader komt, tenzij Hij hem trekt. Hoe trekt de Vader mensen? Door de Heilige Geest. Het was toen ik 17 jaar was en ik zat in een periode. Ik wilde eigenlijk de wereld ingaan, maar ik had te veel van God gezien. Dus ik had ook nog een been... Een been in de kerk, een been bij God. En ik wist niet wat ik moest doen en ik dacht ik doe gewoon mijn eigen ding. Maar ik werd tot een punt gedreven dat Grijs niet meer kon, maar ik moest een keuze maken. En ik herinner me die dag door de weekse ochtend dat ik op mijn knieën viel in de woonkamer. In mijn ouderlijk huis. En ik zei, God ik geef me over aan u nu. En de tranen begonnen te stromen over mijn wangen. Een half uur lang en ik werd overweldigd door de liefde van Jezus. Het is het werk van de heilige geest. De heilige geest trekt naar de vader. Hij trekt met liefde. En de heilige geest begon... tot deze te zoon te spreken. En hij zei, keer terug. Keer terug. Keer terug naar het huis van de vader. Keer terug. Keer terug naar overvloedig leven. Keer terug naar mijn huis. Keer terug naar je roeping. Keer terug naar je bestemming. Er is een plaats voor jou in je vaders huis... Het is niet te laat. Er is plaats voor jou. Dit is niet het einde. Keer terug, kom terug. Welkom thuis. Als je terugkeert naar wat je verlaten hebt, zul je terugkrijgen wat je verloren hebt. En dit is de boodschap van de Heilige Geest voor jou vandaag. Keer terug, keer terug. Keer terug naar de Vader. Keer terug naar het huis van de Vader. Keer terug naar de eerste liefde. Keer terug naar toewijding. Keer terug naar je leven overgeven voor Jezus en weer op je knieën vallen. En te zeggen, Jezus, ik heb u nodig en u nodig alleen. Jezus, u maakt het verschil. Ren terug, keer terug naar de Vader. Want als je terugkeert naar wat je verlaten hebt... dan zul je terugkrijgen wat je verloren hebt... Alles. Als je terugkeert naar wat je verlaten hebt... zul je terugkrijgen wat je verloren hebt. Sta op en keer terug naar de Vader. Keer terug naar overvloedig leven. En dit is waar het verhaal goed begint te worden. En terwijl de band op het podium komt... ik ga vandaag niet lang spreken. Ik heb een simpele boodschap. Met één simpele roep. Om terug te keren... Gaan we lezen in vers 20. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Een andere vertaling zegt, hij bedekte hem... Met kussen. Ik herhaal. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. Ik kan niet bewijzen, maar ik geloof met mijn hele hart. Ik geloof met mijn hele hart dat avond na avond deze vader zat op de veranda voor zijn landhuis. En keek over de omgeving. En de omgeving afspeurde om te zien of hij zijn jongste zoon zag. en ik zie hem zitten op die veranda met pijn in zijn hart ik mis mijn zoon ik heb zo'n pijn ik mis hem waar is mijn zoon waar is mijn geliefde zoon waar ik zoveel van hou hij is weggelopen en ik heb verhalen gehoord over wat hij doet nu en wat hij heeft gedaan en ik mis hem ik hou van hem en ik blijf bidden Totdat hij thuis komt. En ik blijf bidden. Totdat ik hem zie op een dag hier aan de horizon. Want mijn hart gaat naar hem uit. En het feit dat Jezus in het verhaal zegt. Dat hij hem zag toen hij nog ver van hem verwijderd was. Dat leidt ons tot maar één conclusie vandaag. En dat is dat hij uitkeek naar zijn zoon. Hij was op zoek naar zijn zoon zijn hart ging uit naar zijn zoon en ik geloof dat hij veel nachten in bed, in bed lag met pijn in zijn hart met een gebroken hart een gebroken hart omdat hij de zoon die hij zo lief had omdat hij was weggelopen van huis en het zegt dat toen hij nog ver verwijderd was wat zegt de Bijbel daar toen zag hij hem toen zag hij hem en hij haatte hem. Hij was boedend op hem. Hij was kwaad op hem. Hij rekende het hem aan. Hij wilde het hem betaald zetten. Hij was frokzuchtig. Hij keerde zijn rug naar hem toe. Nee. De Bijbel zegt, hij was met innerlijke ontferming bewogen. Met innerlijke ontferming bewogen. Als jij zondigt, als jij leeft in zonde, als jij weg bent gegaan van God. Dit is wat je moet horen, hij is met innerlijke ontferming bewogen over jou. Hij is bewogen. Onze God is niet boos. Maar wat je ook hebt gedaan, zijn bloed is genoeg, zijn offer is voldoende. En zijn hart gaat uit naar jou en hij roept welkom thuis. En dan zegt Jezus, en de vader rende hem tegemoet. Hij rende. En op het moment dat Jezus dit woord zei, rende. Toen snakten zijn toehoorders naar Adem. Rende. Ik heb mijn papa nog nooit zien rennen. Mijn vader heeft nog nooit gerend. In het Midden-Oosten... Zeker in het oude Midden-Oosten rennen mannen niet. Jongetjes rennen. Jonge jongens rennen. Maar mannen rennen niet. Dat is onwaardig. Laat zien als je aanzien hebt. Laat, zien als je, laat staan als je een man van statuur bent. En deze vader, de Bijbel zegt, hij rende. Hij, hij rende. Zie je het voor je vandaag? En die zoon nog ver, ver weg, die ziet de vader niet eens. Hij strompelt. Hij is moe van het leven. Hij is kapot. Hij is te neergeslagen. Hij is dorstig en hongerig. Hij voelt zich verslagen. Hij weet niet eens of hij het haalt naar de vader. Of of hij, of hij daar kan komen. Of het hem lukt. Of hij de kracht kan vinden. Maar de vader ziet hem. En de Bijbel zegt dat de vader rende naar hem toe. De vader trok zijn, zijn jurk omhoog. Zijn benen werden zichtbaar en hij rende, hij rende, hij rende. Dit is, dit is onbeschaafd, dit is onbeheerst, dit is een roekeloze God die je niet in een hokje, in een vakje kan plaatsen van net christendom en we gaan naar de kerk en we zien er netjes uit en we doen net alsof het allemaal goed is, dit is een gepassioneerde God die houdt van mensen die houdt van gebroken mensen die houdt van verloren mensen die niet kijkt naar jou en denkt oh het maakt me niet uit in welke moeilijkheden je zit maar hij is betrokken met jou hij is vurig over jou, want hij houdt van jou, zijn hart gaat uit naar jou, en hij rent de zoon tegemoet en terwijl hij rent, zegt hij: Zoon, ben jij het? Ben jij het zoon? Ik heb je gemist. Ik hou van je. Ik hou van je. Je bent mijn geliefde kind. Welkom, welkom thuis. Dit is de liefde van de Vader. Dit is wie God is. Dit is jouw redder, dit is jouw bevrijder. Dit is een redder waar je mag komen zoals je bent. Dit is een goede vader. Realiseer je vandaag wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, hoe vies je, je ook voelt, hoe onwaardig je ook denkt te zijn. Er is een vader die rent naar je toe. Hij rent naar je. Hij rent naar je. Hij rent naar je vanochtend. Hij rent naar je toe. Hij is gepassioneerd over je. En de Bijbel laat zien dat hij daar niet stopt, maar hij, hij rent. God overbrugde de afstand die wij als mensen niet konden overbruggen. Is dat niet de kern van het evangelie? Dat God deed wat wij niet konden doen. En Jezus overbrugde de afstand. God de Vader stuurde zijn Zoon, Jezus Christus, om te sterven aan een kruis en de brug te maken. Hij ging de afstand. Het was Jezus, die zijn reputatie... Die zijn status aan de kant zette. Die met zijn jurk omhoog. Tot schaamte werd. Hij werd tot zonde, zegt de Bijbel. Zodat wij zouden worden de rechtvaardigheid van God. Het is God die naar ons toe rent. En de vader viel hem om de hals. En hij kuste hem. Zie het voor je? Hij pakt hem vast met twee armen. En die jongen stinkt. Hij schoor. Maar het maakt de vader niets uit. Hij pakt hem vast. En de jonge zoon voelt weer de bescherming. En de warmte. En de genegenheid. En de liefde van de vader. En ik weet niet hoe jij het ziet. Maar als ik eraan denk dan zie ik ze huilen. En smelten. En ik zie een zoon die, die bijna in elkaar valt. In de armen van de vader. Maar dan denkt hij aan de speech die hij had voorbereid. En hij denkt, dit is niet goed. Dit kan niet. Ik ben het niet waard dat mijn vader dit doet. Ik heb het verknald. Ik moet, ik moet mijn weg terugverdienen naar God. Ik moet mijn weg terugverdienen naar de vader. En dan zie je dat hij het woord neemt en hij, hij begint te praten. Hij zegt, vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet langer waard uw zoon genoemd te worden. En dan staat in mijn Bijbel, in het boekvertaling, staat er puntje, puntje, puntje. Oftewel, zijn speech was nog niet afgemaakt. We hebben de speech gelezen en dit was slechts het eerste gedeelte van de speech. Maar dan zien we in vers 22, maar de vader liet hem niet eens uitspreken. En zei tegen de knecht, vlug... Haal de mooiste kleren die we in huis hebben en geef hem die om aan te trekken. De mooiste kleren. Geef hem een ring voor zijn vinger. En een paar sandalen. Slacht het kalf dat we hebben vet gemist. Wij gaan feestvieren, Een dance party. De zoon wilde zijn weg terug verdienen. Hij wilde ervoor werken. En zo... Interessant wat hij staat. Want in zijn speeltje wilde hij zeggen laat mij werken voor u als een dagloner. Hij wilde niet komen als een slaaf of als een, als een zoon. Want dan zou hij geen, geen salaris krijgen. Dan zou hij wonen op de estate. Dan zou hij wonen op het landgoed. Maar hij zegt ik ben het niet waard om bij de vader te zijn. Ik wil werken als dagloner zodat ik geld verdien. En mijn weg terug kan verdienen. Zodat ik het terug kan betalen. Hij heeft eigenlijk de houding van de oudste zoon. En wat we zien is dat de vader zegt, waar de zoon zegt, ik ben het niet waard, zegt de vader hier, je bent het waard. Je bent waardevol voor mij, dat ik de mooiste kleren aantrek voor jou. Dat je niet meer in stof hoeft te wandelen, maar ik geef je sandalen voor je voeten. En het vetgemeste kalf, waar iedereen naar uitkijkt, ik slacht het voor jou. Dat is hoeveel je waard bent voor de vader. En dan geeft hij, dan geeft hij een ring om zijn vinger. Een, een ring om zijn vinger en dit... Dit ging om een, om een zegelring. En je moet begrijpen in die tijd hadden mensen geen handtekening waar ze contracten mee sloten. Maar op het moment dat er een deal was dan hadden ze een zegelring. En dat was een unieke stempel. En dat was je mandaat. Als je zegelringen had dan mocht je besluiten nemen. En de vader herstelt hem compleet. Hij geeft hem dezelfde autoriteit. Hij herstelt hem als compleet volwaardig lid van de familie en van het huis. Dat is onze God. Als jij terugkeert naar wat je verlaten hebt, zul je terugkrijgen wat je verloren hebt. En de roep vandaag van God is, keer terug. Kunnen we een moment op onze benen gaan staan? Zodat ik kan bidden. Alle ogen zijn gesloten en alle hoofden zijn gebogen. Wie je ook bent, waar je ook kijkt, op welk moment je ook kijkt. sommigen van jullie zitten thuis. En dan kan je zeggen dat je hier bent, dat je dit ziet, is geen toeval. God heeft mij, tot mij gesproken om deze boodschap vandaag te brengen. Omdat hij jou op het oog heeft. En zijn roep is vandaag keer terug. Terwijl alle, hoofden zijn, alle ogen zijn gesloten en alle hoofden zijn gebogen... Wil ik je uitnodigen om een moment stil te staan bij de status van je leven. En waar de Vader is in jouw leven. Ben je dichtbij hem? Is er afstand ontstaan tussen God en jou? Ben je eigen weg gegaan? Ken je God niet? Vandaag kun je thuis komen bij de Vader. En ik ga straks in een moment op drie tellen. En op drie mag je hand in de lucht steken. Als jij vandaag terug wilt keren naar de Vader. Misschien voor de eerste keer. Misschien voor de zoveelste keer. Maar vandaag wil je komen in die armen van liefde. En jouw leven overgeven aan hem. Ik ga niemand naar voren vragen. Maar ik wil weten voor wie ik mag bidden vandaag. Het is jouw moment om een besluit te nemen. Om terug te komen bij de vader. Ik tel tot drie. En op drie steek je hand in de lucht. Terwijl alle ogen zijn gesloten. Alle hoofden zijn gebogen. Eén, Jezus houdt van je. En hij is gestorven. En drie dagen later opgestaan uit de dood. Zodat jij kan leven. Twee, de Bijbel zegt nu. Vandaag is de dag van redding. Stel het niet langer uit. Wacht niet tot morgen. Vandaag is de dag drie. Steek je hand op in de lucht. Steek hem op. Steek hem op. Hoog en zonder schaamte. Hoog en zonder schaamte. Steek je hand op als je terug wilt keren naar de Vader vandaag. Vader, ik dank u wel dat u uw harten aanraakt. Ik dank u wel dat u uw handen ziet. Ik dank u wel dat u een bovennatuurlijk werk doet op dit moment. En als jij vandaag je leven over wilt geven aan Jezus... mag je een moment dit gebed meebidden. En ik wil vragen aan christenen links en rechts, voor en achter om dit gebed mee te bidden. Samen met mensen die het moeilijk vinden om dit hardop uit te spreken, om hen te steunen. Iedereen zegt, Heer Jezus, vandaag kom ik bij u. Ik dank u wel dat u mijn zonden vergeeft... Dat u mij witter was dan sneeuw. Ik dank u wel dat ik nu uw kind ben. Dat u mij reinigt van al mijn zonden. En dat dit een nieuwe dag is. En dat ik een hoopvolle toekomst heb. Kom op dit moment in mijn leven. Ik geef mij over aan u. In Jezus naam. In Jezus' naam. O Vader, ik bid Heer voor al die mensen die vandaag dit gebed hebben gebeden. O, ik dank u wel, Heer, voor, voor het werk van uw Heilige Geest. U trekt met koorden van liefde. U bent een goede, goede vader. En dat is uw boodschap vandaag. U wilt uw ongeremde, uw extravagante liefde laten zien vandaag en ik bid Heer dat we allemaal op dit moment Heer, uw liefde mogen ervaren O Heilige Geest, op dit moment Heer, trek met koorden van liefde raak aan, op dit moment Heer vervul ons met, onze, met de eerste liefde O Heer, ik bid dat we bewusseler zijn van hoeveel u van ons houdt, Vader en op dit moment Heer, komen we in uw arm, op dit moment Heer ontvangen we het, Heer dat u naar ons toe en dat u naar ons toe bent gekomen en op dit moment willen we u omhelzen Heer, we willen uw liefde en uw affectie ontvangen O Heer Jezus, dat terwijl we dit zingen opnieuw. Hier is, hier is onze toewijding vader. Hier is onze liefde. Oh en we danken u en ik bid heer Jezus dat u op dit moment aanraakt en doorstroomt en overstroomt met uw liefde en uw goedheid. In Jezus naam.